0: Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, irmãs, bom dia a todos. Alegria nós estamos aqui em mais um sábado para buscarmos ao Senhor. Cantar os louvores, ouvir a Sua palavra agora. Por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Tiago, na carta de Tiago. Lá no finalzinho da sua Bíblia, carta de Tiago, no capítulo 3. Texto intenso e importante para a gente. Carta de Tiago, capítulo 3. A partir do versículo 1, nós vamos ler os primeiros 12 versículos. Tiago 3, a partir do versículo 1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com o maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também, por exemplo, os navios, embora sejam tão grandes Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso da vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca, procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos da mesma forma? uma fonte de água salgada não pode produzir água doce diante das duras palavras do apóstolo Tiago eu queria te convidar a orar pai, em nome de Jesus, o nosso senhor mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de ti Deus. nós temos falado sobre o poder que o evangelho tem de transformar as nossas vidas transformar as nossas histórias senhor, e mais uma vez nós estamos diante da sua palavra pedimos a ti senhor que por sua graça e misericórdia, o Senhor que conhece a cada um de nós, e o Senhor que é o único capaz de transformar a cada um de nós, fale, Senhor, por sua bondade a cada um, nos direcione, nos ajude, a viver, de fato, um evangelho capaz de transformar as nossas vidas, as nossas histórias, os nossos relacionamentos, as nossas vidas, Senhor. Pelo nome de Jesus, Pai, colocamos mais uma vez os nossos corações diante de Ti, e pedimos que o Senhor nos oriente, nos dirija, Senhor, segundo os seus propósitos, para que nós tenhamos vidas transformadas pelo poder do Teu Evangelho, Senhor. Pelo nome de Jesus. Assim nós oramos e pedimos. Amém. Amém. Pode sentar, por favor. Bom, a gente tem conversado sobre o poder que o Evangelho tem de transformar as nossas vidas. E na semana passada nós falamos sobre a ira. Esse sentimento que ferve dentro de nós quando nós nos sentimos injustiçados ou quando percebemos qualquer tipo de injustiça. É, a ira como esse desejo de que aquele que fez o mal receba a devida punição. E nós vimos que um dos caminhos que mais nos leva ao erro na ira é a maneira que nós lidamos com as nossas palavras. A maneira que nós lidamos com as nossas palavras. Por isso, hoje, eu queria me aprofundar um pouco mais na importância do cuidado com as palavras, sobre como a transformação das nossas palavras expressa a transformação de todo o nosso ser, de toda a nossa vida. E eu quero usar como base a carta de Tiago, que é uma das minhas cartas preferidas. Tiago é um escritor simples, objetivo, prático, que vai direto ao assunto, e eu gosto muito disso. E Tiago, ele tem uma, uma escrita muito semelhante aos livros que nós chamamos de sapiensais na Bíblia, que são os livros de sabedoria, provérbios, eclesiastes, que são pequenos textos que te levam direto a um propósito, que te repreende, que te motivam. Então, Tiago vai nessa linha de pequenas falas mais diretas, objetivas naquilo que ele quer apontar e naquilo que ele quer falar. E quando Tiago escreve essa carta, ele escreve com um intenso objetivo, aliás, um importante objetivo. Falar sobre a verdadeira fé. Falar sobre o que é ser um ser humano de fé, um homem, uma mulher de fé, dentro dos propósitos de Deus. E esse é um tema extremamente importante, porque nós vivemos num mundo, numa nação, onde a maioria das pessoas se declaram como pessoas de fé. A maioria das pessoas dizem ter fé. Ainda é difícil a gente se deparar com pessoas no trabalho, na família, que se declaram é, sem fé em Deus, sem convicção de Deus, de que existe uma força superior e que essa força está atuando, mesmo que a gente não veja, o, o brasileiro ele é uma pessoa de fé. Mas, ao mesmo tempo, surge sobre nós uma questão. O que, de fato, é a fé bíblica? Toda fé é válida para Deus? Quais são as evidências, ou existem evidências, de que a fé que existe em mim é a fé que Deus quer que exista em mim? Então, o Tiago, ele começa a trabalhar essa carta, desenvolvendo esse conceito do, do do que é ser uma pessoa de fé, qual é a verdadeira fé dentro da palavra de Deus, o que Deus entende, o que Deus identifica como pessoas de fé bíblica, de fé bíblica. Então ele desenvolve isso na sua carta. Quando a gente lê o primeiro capítulo, nos versículos 2 a 8, ele fala, por exemplo, que a verdadeira fé é uma fé que resiste aos momentos difíceis da vida. Porque, diferente do que algumas confissões de fé ensinam, a Bíblia não fala que a vida do crente é fácil. E a Bíblia não fala que o crente está isento de sofrimento, de luta. Então, Tiago, ele até faz a gente enxergar as lutas da vida de maneira teológica no sentido de perceber que Deus pode estar trabalhando em nós nos momentos desafiadores da vida e que todos os santos são chamados a perseverar, perseverar diante dos desafios, sendo que Deus está atuando, Deus está trabalhando nesses momentos com desafio. E ele fala, a verdadeira fé, a fé bíblica, resiste aos momentos difíceis e desafiadores da Bíblia. Depois ele fala que a verdadeira fé se manifesta em obediência a Deus, ou em obediência à palavra de Deus. Ou seja, pessoas de fé não são perfeitas, mas se esforçam para viver segundo os propósitos de Deus. No capítulo 1 ainda, no versículo 21, ele fala, aceitem a palavra de Deus que um dia foi implantada em vocês, ou seja, se submetam à palavra pare de discutir com Deus, pare de resistir à palavra de Deus, se submetam, aceitem aquilo que Deus está falando com você por meio da sua palavra, porque essa palavra, ele fala, ela é poderosa para te salvar. Percebe que Tiago, ele entende que a caminhada espiritual não é só um ato de levantar a mão e de ser batizado, o que é muito importante. Mas ele fala que a salvação é um caminho que se desenvolve e nós estamos sendo salvos, transformados do que o pecado fez com a gente. Então ele fala, a verdadeira fé se manifesta em obediência à palavra de Deus. É ele que usa aquela expressão que quem conhece a palavra e não obedece é semelhante a alguém que se olha no espelho, percebe que está descabelado, percebe que está bagunçado, mas sai sem arrumar aquilo que está desordenado. Da mesma forma, a palavra de Deus é um espelho, a lei de Deus é um espelho que nos faz ver a nós mesmos e nos ajuda a perceber o que precisa ser transformados. E agora ele fala de mais uma evidência da verdadeira fé. E eu não sei se você já pensou nisso, mas Tiago ele usa o critério de que a verdadeira fé transforma as nossas palavras, transforma a maneira que nós falamos. E eu não sei se você já refletiu no poder que tem a palavra. Não nessa linha de confissão positiva, não estou dizendo isso, mas o poder que a palavra tem de dar vida, que relacionamento se constrói por palavras, palavras. Eu lembro das palavras que eu disse para a Simone, quando a gente ainda nem namorava. Um dia ela chegou na igreja e eu peguei na mão dela, e eu disse assim, nossa, como as suas unhas são bonitas, é você mesma que faz ou você vai alguém para fazer? Falei sem intenção alguma, foi assim, completamente, iseto, segundo as intenções. E eu nem lembro que ela respondeu. Mas eu percebi que no outro sábado ela queria que essas olhasse as unhas ela de novo, eu perguntei de novo. Fazem 20 anos que eu estou perguntando se, se ela que fez a unha. Mas relacionamentos começam a partir da palavra. Mas relacionamentos também se destrói em palavras. Em palavras. Portanto, a importância da palavra e a preocupação que Tiago tem com as nossas palavras é extremamente coerente. E ele continua, então, falando para a gente sobre a importância e como a palavra é importante para que a gente desenvolva uma fé verdadeira. E o quanto transformar das palavras expressa transformações na nossa vida. O que a gente fala a maneira que a gente fala, como isso pode trazer transformações à nossa vida. Nós vimos na semana passada um pouquinho sobre aquela expressão que ele tem no capítulo 1, 19, onde ele fala, sejam todos prontos para ouvir, tardios em falar e tardios em irar. Ou seja, disposição em ouvir, demora em falar, mas isso aqui não é uma, uma atitude de quem não se posiciona com palavras quando necessário, quando vê um filho se desviando, quando vê um marido maltratando, não, não é um equilíbrio na maneira de falar, de, baixo de oração, e tardios em irar, em tardios em ouvir. E agora ele se aprofunda ainda mais, mostrando para a gente a importância da palavra, e como a palavra, de fato, pode expressar a nossa vida transformada pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que eu percebo, ele colocando aqui, agora olhando para esse capítulo 3 de Tiago, nós precisamos falar com responsabilidade, nós precisamos usar as nossas palavras com responsabilidade, porque no versículo 1 um ele diz assim, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinam, seremos julgados com maior rigor. Primeira coisa que ele fala, quem fala, quem ensina, quem manifesta o princípio, naturalmente está carregando sobre si o desafio de ser o primeiro a viver aquilo que está dizendo. Isso é, estou numa situação muito difícil, mas é essa a realidade que ele está dizendo. Quem ensina, quem fala, quem prega, é o primeiro a receber a missão. Quem ensina numa sala, quem ensina, quem manifesta o princípio bíblico, é o primeiro que está sendo desafiado a viver aquilo que está que está dizendo. Eu sou o primeiro a viver. Mas isso aqui não é uma limitação simplesmente aos mestres da igreja, aqueles que ensinam, mas em tudo na nossa vida, porque nós ensinamos nossos filhos, nós ensinamos as pessoas na vida, nós aconselhamos pessoas na vida. E nós não só falamos no sentido de aconselhar pessoas, mas nós falamos das pessoas. A gente percebe o que o outro deveria estar vivendo e não está vivendo. A gente percebe os erros que as pessoas cometem na vida, a gente comenta, a gente fala. A gente é terrível. A gente faz isso o tempo todo. E é por isso que Jesus fala que com maior rigor você julga, com maior rigor você está sendo julgado. Então o falar, o exigir do outro, o esperar do outro começa em mim mesmo. É um peso que eu coloco, é uma mochila que eu coloco nas minhas próprias costas. E essa era a grande discussão de Jesus com os fariseus. Porque os fariseus colocavam uma mochila tão pesada nas costas, nas costas dos outros, e eles mesmos não eram capazes de viver aquilo que eles estavam exigindo do, das pessoas. E é por isso que Tiago ele continua dizendo que a gente precisa desenvolver primeiro uma consciência de que todo mundo é falho. E quando nós usamos as nossas palavras para ensinar, quando nós usamos as nossas palavras é, para repreender, é, para comentar de alguém... Primeira coisa, olha para si mesmo, porque isso é colocar um jugo, um peso sobre si mesmo, sobre si mesmo. E ele continua, ele fala no versículo 2, todos nós tropeçamos de muitas maneiras, ou seja, não esqueça disso. Quando você for ensinar, quando você for pregar, quando você for repreender um filho, não esqueça que todos nós somos falhos, e que todos nós temos limitações, todos nós. E eu vou dizer, a gente erra de muitas formas, e a gente erra muito nas nossas palavras, quem nunca errou aqui na hora de falar? Quem nunca falou mais do que deveria? Quem nunca falou da forma errada? Quantas e quantas vezes eu peço perdão a Deus porque eu falo demais. E olha é que eu sou considerado uma pessoa quieta. Eu queria ser mais quieto. Porque a gente erra nas palavras. A gente fala coisa errada. A gente fala da pessoa errada. A gente não produz edificação, comunhão, amor entre as pessoas por meio das nossas palavras. A gente erra. E Tiago está falando a primeira coisa. Admita, nós erramos. Nós somos falhos. Nós temos limitações, mas ao mesmo tempo ele faz um convite para que a gente comece a pensar no que nós falamos, e na maneira que nós falamos, porque ele fala assim no versículo 2, segunda parte, se alguém, porém, todos nós erramos, todos nós erramos, ele começa dizendo, mas no segundo, na segunda parte do versículo ele fala, se alguém, porém, não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Se alguém está aprendendo a dominar a sua língua, a sua maneira de falar, o seu tom de voz, o seu senso crítico, esse ser está aprendendo a dominar todo o seu ser, e esse ser está vivendo a transformação verdadeira na vida. É pesado, mas Tiago justamente está levando a gente para esse caminho, porque se a gente volta lá no capítulo 1, versículo 26, ele diz assim: ó, Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana a si mesmo, e sua religião não tem valor algum. Olha a intensidade disso que Tiago está dizendo. Se alguém se considera religioso, crente, é, mas não tem domínio da sua língua, não, não controla a sua língua, engana a si mesmo, porque a sua religião não é verdadeira. E é curioso que Tiago usou essa expressão aqui, religioso, porque normalmente os seguidores de Jesus não eram chamados de religiosos, eles eram chamados de cristãos, daqueles que pertencem ao caminho, daqueles que seguem a Jesus, mas aquele usa esse termo religioso, que essa expressão do latim religare, que normalmente expressa o esforço humano para que nós possamos nos reconectar com Deus. A religião é o esforço do ser humano para que ele se reconecte com Deus. Então, a gente dá dinheiro, a gente faz um trabalho, a gente vai na campanha. Gente... É esse esforço humano que expressa uma conexão. Porém, o Evangelho ele não fala do que nós podemos fazer para nos reconectarmos com Deus. O Evangelho fala do que Deus fez para que nós estivéssemos reconectados com Ele, ao enviar o seu filho, dar a vida na cruz, e nos encontrar e nos salvar. Mas, ao mesmo tempo, ele confronta a mente religiosa, porque a mente religiosa tende a achar que a caminhada espiritual é uma simples repetição de atos. É uma rotina. É fazer sempre a mesma coisa, é você estar aqui na igreja todo dia, isso é importante, isso é importante. mas é você desenvolver uma rotina e achar que está tudo resolvido. Não, não, ele está confrontando a mente religiosa, justamente nos chamando a perceber que o Evangelho é um poder de Deus que traz transformação para a nossa vida e que essa transformação vem também nas nossas palavras, no que a gente fala, na maneira que a gente fala, no, nos hábitos de como a gente fala, naquilo que a gente fala na nossa mesa e que aquele que começa a dominar a sua fala, a ter coerência na sua fala, das suas palavras, do seu senso crítico, esse é aquele que está sendo, de fato, transformado pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Não sei se você já pensou sobre isso, mas ele concilia as palavras, o que a gente fala, a maneira que a gente fala. Como uma evidência de que nós, de fato, estamos sendo transformados pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Aí, na sequência, ele começa, então, a falar sobre como dominar a fala pode trazer transformação a toda a nossa vida. Como quem domina as suas palavras pode realmente viver um processo de transformação na sua história na sua vida. E ele dá aqui dois exemplos. Primeiro, versículo 3. Dá uma olhada aí na sua Bíblia. Versículo 3. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles obedeçam, podemos controlar o animal todo. Isso é, um animal que é muito mais forte do que um ser humano e que normalmente vem selvagem, sem regras. Quando treinado, adestrado, uma simples pecinha que você coloca na boca dele pode dominar todo o ser desse animal. Isso é, a língua também é selvagem, terrível, fala mais do que a gente espera. Mas cabe a nós também esse treino do que a gente fala, da maneira que a gente fala, do tom que a gente usa que a gente, quando nós falamos. E ele está dizendo que quando a gente começa a prestar atenção nisso, e quando a gente começa a desenvolver esse domínio da língua, todo o nosso ser está sendo transformado e governado pela vontade de Deus. A gente não pensa assim, mas é uma realidade. O domínio da língua traz transformação a todo o nosso ser. Aí ele dá mais um exemplo, o um navio, versículo 4. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. O navio, quantas toneladas tem? E pensar que uma, uma pequena peça no navio é capaz de trazer todo o direcionamento ao navio, do seu rumo, do seu destino. E mais, quantas tragédias são evitadas porque alguém está no controle de um navio? Imagina um navio desgovernado arrastado pelo vento, sendo levado de forma desgovernada pelos lugares. Agora, o que, que ele faz a gente pensar? Quantos estragos podem ser feitos quando as palavras são usadas de maneira irresponsável, de maneira incoerente? Olha, quantas marcas na vida conjugal poderiam ter sido evitadas se nós tivéssemos o domínio das nossas palavras? Quantas marcas que estão na vida dos nossos filhos poderiam não ter sido deixadas se a gente tivesse mais domínio das nossas palavras? Quantas comunidades poderiam ter continuado? E quantos membros da comunidade poderiam ter prevalecido se as palavras tivessem sido controladas e dominadas por sabedoria? Pensa nisso. Pensa na intensidade nisso. O próprio Tiago diz no versículo 5, 9, pensando sobre a relação que existe na comunidade. No capítulo 5, versículo 9, ele fala, irmãos, não se queixem uns dos outros. Ou seja, não falem mal uns dos outros. Por quê? Para que não sejam julgados. Isso é, o peso que você tem colocado sobre a vida do outro é um peso sobre você mesmo. Então você observa que o outro não guarda o sábado como deveria. Você, você observa que ele não conduz a vida como deveria. Ó, oh, Esse negócio está sendo lançado sobre você mesmo. A Tiago fala assim, ó, oh, o juiz já está às portas. Então assim, para com essa necessidade de ver o um defeito no outro, de julgar o outro, o juiz justo e perfeito está chegando, está chegando, deixa ele resolver isso, deixa ele julgar essa situação, para com esse negócio ele está dizendo, para com esse negócio, mas o que ele está dizendo para a gente aqui, é que a transformação da palavra, o equilíbrio da palavra, traz transformação a tudo na vida, a relacionamentos, irmãos, a famílias, ao nosso ser, e que esse dominar da palavra traz domínio a todo o nosso ser, transformação a todo o nosso ser, a toda a nossa vida. Toda a nossa vida. E ele continua. E ele fala assim, as consequências que, que vêm sobre as nossas vidas, sobre a nossa comunidade, sobre a nossa família, sobre a nossa sociedade, quando a gente não entra nesse caminho, onde a gente tenta disciplinar as nossas palavras e domar as nossas palavras. Aí ele fala assim, presta atenção nas consequências, por palavras malditas, mal faladas. Versículo 5. Semelhantemente... Semelhantemente, igual a um navio descontrolado, a língua é um pequeno órgão, é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Primeiro, a língua ela se vangloria de muitas coisas. Ou seja, a língua tem um poder de potencializar assuntos. Tem uma parte da família que, é, que tem uma capacidade de tornar a história maior, mais forte. E, por vezes, eu estava com eles juntos, no carro. Aí eu vivi aquele momento ali do trânsito e tal, mas, quando eles chegam em um determinado lugar, eles começam a contar a mesma história. Mas eles contam com vigor a história e colocam os detalhes que eu estava ali e eu não vejo. Mas é, é verdade, a língua conta história, multiplica história, torna a história mais, mais forte, pior às vezes. E, e é verdade. Eu lembro de um amigo que uma vez veio para mim e falou assim, cara, você está sabendo do irmão que saiu da igreja? Foi colocado para fora da igreja? Eu falei, não estou sabendo. Nosso amigo. Um amigo nosso, só muito tempo atrás. E eu falei assim, não estou sabendo, cara. Eu percebi que ele não estava vindo mais. Não, ele foi colocado para fora. Não está mais entre nós. Aí eu falei, poxa, que pena. Ele falou assim, mas você está sabendo por quê? Eu falei, também não. Aí ele falou assim, disseram isso, isso e isso. E o comentário que ele fez era extremamente sério, assim, muito sério. Acabaria com a reputação daquele rapaz. Aí eu perguntei para ele assim, mas você tem certeza disso, cara? Isso é muito sério. Aí ele falou assim, cara, eu não sei, mas eu sei de uma coisa. Onde tem fumaça, tem fogo. Onde tem fumaça, tem fogo. Aí eu falei assim, então, quando alguém vier fazer um comentário a respeito de você, eu vou usar esse mesmo critério. Pode ser. Ele falou, não, não faça isso, não faça isso. Mas é verdade, o que Tiago está dizendo aqui é que, por vezes, aquilo que a gente fala tem consequências muito maiores do que a gente pode refletir e pensar. Versículo 5, parte B, ele fala assim, vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. E dizem que é verdade, que um incêndio numa floresta começa com a tocha de um balão, e que traz destruições terríveis. E, da mesma forma, pequenas palavras, pequenas palavras malditas, podem destruir terrivelmente histórias, famílias, caminhadas espirituais, comunhão, casamentos, filhos. Pequenas palavras malditas, sem responsabilidade, sem critério. Há um provérbio, 19, aliás, provérbio 18, 21, diz que a língua ela tem poder de vida e de morte, ou seja, a língua da vida, e a língua mata. Mata a reputação das pessoas, mata a alegria das pessoas, o ânimo das pessoas. A língua é terrível. Por isso que Tiago continua no versículo 6, ele diz assim, assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo e contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo fogo do inferno. Terrível. Mas a língua pode ser uma ferramenta infernal, destrutiva, usada pelo poder do inferno para trazer destruição à vida e às histórias. E é aqui que vem a consciência, irmãos. Diante do, do que Tiago está dizendo sobre o poder da língua, o que a gente pode fazer com a língua. Porque nós, nós somos chamados para produzir vida. Nós somos chamados para produzir palavras de sabedoria, de amor, que curam. Isso é o desejo de Deus. Provérbio 10, 11, ele fala, a boca do justo é fonte de vida, ou seja, a nossa boca tem que ser fonte de vida, palavras que produzem vida, cura, restauração, fortalecimento, transformação, assim como Jesus trouxe a sua palavra sobre vidas que estavam no fim, sem perdão e trouxe vida, perdão, restauração, nós que estamos seguindo a Jesus, estamos sendo convocados, para justamente usar as nossas palavras para trazer vida, vida, restauração, perdão, amor, manifestação de justiça, mas com, com amor. Esse é o propósito de Deus, porque as consequências de palavras malditas são terríveis, é isso que o Tiago está dizendo. E a gente precisa falar com responsabilidade. Por isso ele termina falando sobre a, a incoerência que existe quando nós não cuidamos das nossas palavras. A partir do versículo 9, ele começa a falar sobre como nós somos incoerentes como filhos e filhas de Deus, quando nós usamos a nossa palavra, ou as nossas palavras de maneira incoerente e irresponsável, ele fala no versículo 9, com a língua nós bendizemos ao Senhor e Pai, ou seja, com essa língua, com essa boca, hoje nós cantamos louvores ao nosso Senhor e Pai, isso é muito bom, Em é comunidade, engrandecemos ao nome dele, exaltamos ao nome dele, agora o que é assustador é que é com essa mesma língua, que a gente pode sair daqui hoje e sentar-se à mesa para falar mal um do outro, eu falo, gente, que coerência isso tem? Como disse o apóstolo João, se você não ama o teu irmão aqui você vê, é impossível você declarar amor, louvor àquele Deus que você não está vendo. Que incoerência ele fala. E ele fala mais, ele continua, ele fala, no versículo 11, acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Acaso, versículo 12, meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas, ou, ou uma videira produzir figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. O que ele está dizendo é, o que nós somos? Nós somos filhos e filhas de Deus. Nós somos filhos e filhas de Deus. E ele está dizendo, como pode filhos e filhos de Deus, que foram chamados para ser luz do mundo, proferir palavras incoerentes, amaldiçoar pessoas, espalhar comentários responsáveis, como que pode isso? Com o tamanho dessa coerência? Você fala, irmãos, não pode ser assim. Não pode ser assim porque nós somos chamados para imitar Jesus, e imitar Jesus nas palavras, a imitar Jesus do que Ele fez por nós, porque se tinha alguém que podia voltar para a casa do pai e olhar e falar, pai, só tranqueira, pensa num povo complicado, você conheceu o tal de Pedro, você não tem noção do que é esse cara, ele poderia ter chegado diante do pai e falar, pai, eu tenho um monte de coisa para contar para o senhor, eu falei, mas não é coisa boa não, pensa num povo complicado, difícil de mudar, terrível, mas sabe o que Ele fez? Ele não voltou para o Pai. Ele foi para a cruz e morreu no nosso lugar, manifestando sobre nós misericórdia, perdão, salvação. E nós somos seguidores de Jesus. Nós somos seguidores de Jesus. E o que nós estamos sendo convocados a fazer é manifestar o mesmo amor que alcançou as nossas vidas. A manifestar palavras de perdão, palavras que curam, que restauram pessoas. Palavras que trazem esperança aos que estão desesperançados. Palavras que trazem transformação aos que precisam de transformação. Essa é a nossa convocação, irmãos. Esse é o nosso chamado como filhos e filhas de Deus, assim como a graça dele alcançou a nossa vida. Hoje, Deus está nos chamando para que as nossas palavras também sejam uma manifestação de graça, de amor, de cura, de perdão, de misericórdia. A exemplo do nosso Senhor, a quem nós estamos seguindo dentro desse Evangelho que vem para transformar as nossas vidas e as nossas histórias. Eu queria concluir justamente chamando essa reflexão, importante reflexão. As suas palavras expressam a sua vida transformada pelo poder do Evangelho. As suas palavras expressam a sua vida transformada pelo poder do Evangelho. Jesus disse que um dia nós seremos jogados por nossas palavras. E o nosso desejo é que hoje, pelo poder do Espírito de Jesus... Deus transforma as nossas palavras e nos capacite a manifestar palavras de amor, palavras de esperança, palavras que curam, palavras que restauram. Mas eu queria, sim, fazer só mais uma observação. Quem sabe você é vítima de palavras que um dia te marcaram. Você foi ferido, você foi ferida. E você nunca conseguiu esquecer o que te marcou um dia. Mas o desejo hoje é que a palavra de Jesus, de Jesus a respeito de você prevaleça sobre todas as vozes que você um dia ouviu. Porque nós não somos aquilo que as pessoas disseram. Nós somos aquilo que Deus disse que nós somos. E Deus, o nosso Pai, disse, você é meu filho amado, você é minha, falha, e eu tenho, você é minha filha amada e eu tenho prazer em você. Eu tenho prazer em você. Que a voz de Jesus ressoie sobre todas as vozes que um dia marcaram o seu coração. Porque é Ele quem diz que nós somos. É Ele quem diz que nós somos. E eu queria te convidar também a sair daqui, querido irmão, querida irmã, dizendo e vivendo palavras que curam, que transformam. Que essas palavras de amor e de sabedoria ressonhem sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a maneira que você tem tratado os seus filhos. Quem sabe hoje Deus não está te chamando para fazer um elogio que você não faz há muito tempo para a tua esposa. Quem sabe Deus hoje não te chama a pensar a maneira que você tem usado com os teus filhos, com as pessoas do teu relacionamento, qual é o seu tom de palavra? Quais são as suas palavras? Quais são as suas palavras? Porque a nossa oração é essa mesma do salmista, quando ele diz, Senhor, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração agradem a Ti. Agradem a Ti. Que esse mesmo desejo ressoe em cada um de nós hoje. E que a transformação da nossa vida se manifeste também na transformação das nossas palavras. Pelo nome de Jesus. Amém. Fica em pé para a gente tentar. Vamos cantar A palavra de Deus falou com você Porque comigo falou, né? Sentadinho ao lado da minha esposa É que sempre eu falo, né amor? Que ela é o amor da minha vida Mas o pastor diz que você deveria aproveitar hoje Talvez você não falou pra sua esposa Seu namorado Sua filha, né? Palavras boas Palavras de ânimo, né? É pra gente refletir a gente vai cantar de novo, a gente vai repetir esse louvor, vamos louvar juntos, vamos cantar, adorar a Deus. <fixos> Eu queria pedir para os nossos pastores, presbíteros virem à frente, por favor. Eu queria te chamar à frente. Se você percebe a sua dificuldade no domínio das suas palavras, né? a maneira que você fala, se é um desafio para você. Já feriu, continua ferindo. Eu queria te chamar à frente. Quiser receber oração, pedir a intervenção do Senhor, na sua maneira de falar, na sua maneira de se expressar. Como disse Tiago, todo mundo preca nesse aspecto, todo mundo tem. Dificuldades no domínio das palavras, às vezes alguns mais. Se quiser colocar o seu coração, as suas palavras diante de Deus, pedir para que Deus te ajude a ter domínio das suas palavras, eu queria te dar essa oportunidade de vir à frente. Mas, além disso, talvez você tenha sido ferido, ferida por palavras que um dia marcaram a sua vida, o seu coração, a sua história, palavras fortes, intensas, e você precisa ser curado curada. Em nome de Jesus, também queria te convidar a vir à frente. Deixar que Deus coloque a mão hoje na ferida que um dia foi gerada e que Ele te cure de palavras que um dia te machucaram, te feriram. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode vir à frente se você precisa, se você quiser receber a oração. Enquanto alguns irmãos vêm à frente, a gente tem um momento de intercessão para fazer também. Peço oração pelo nosso irmão, o Alex ou Alex, Esposo da irmã Romilda, Romilda Carvalho. Ele passou mal ontem e está internado na UTI. Então vamos orar por ele, pelo marido da nossa irmã Romilda. Colocar a vida dele diante de ti. Se você lembrar nesse momento mais pessoas que precisam de oração, de intercessão, coloque nesse momento diante de Jesus. Pai querido, em nome do Senhor, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de ti, Senhor. Oh Deus. Ninguém mais do que o Senhor sabe como nós precisamos ser tocados, curados e curadas por Ti, Senhor. E nesse momento, nós colocamos aqueles que estão passando por momentos difíceis diante de Ti, Senhor. Deus, colocamos o marido da irmã Romilda diante de Ti lá na UTI, Senhor. O Senhor está vendo, o Senhor sabe de todas as coisas. E nesse momento, nós colocamos a vida dele diante de Ti, Senhor. Pelo nome santo do nosso Senhor Jesus, pedindo que o Senhor o visite, que o Senhor o toque. Se for os seus propósitos, o restaure, Senhor. Pelo nome de Jesus, nós clamamos por eles, Senhor. E clamamos, meu Deus, por todos aqueles que estão passando por momentos difíceis, por lutas, em nome de Jesus, Pai. Levantamos a nossa voz diante de Ti e clamamos, Deus, para que exista cura, restauração, Pai. Pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus, Pai. Colocamos as nossas vidas diante de Ti. Colocamos as nossas lutas diante de Ti. Pelo nome de Jesus, Pai. Por Tua graça. Por Tua misericórdia, Senhor. Amém. a Deus, que o Senhor nos use. Amém, graças a Deus. Que o Senhor use as nossas palavras para trazer vida, cura, restauração. Sai daqui para falar palavras de amor, manifeste amor por meio das suas palavras no seu lar, no seu relacionamento conjugal. Quem sabe hoje Deus não te chama para sair daqui e ligar para alguém de quem você está assistindo falta e falar o quanto ele é importante para a nossa igreja, para a nossa comunidade. Que as nossas palavras sejam manifestação de amor de amor, de graça, em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações de espírito estejam conosco, hoje e sempre, sábado abençoado, minha irmã, meu irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, valeu.